0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang COVID dari dokter COVID yang sudah berpengalaman di rumah sakit. Rujukan COVID. Namanya Rabi'atul Muntazah. Uh, dia merupakan uh, putri Aceh, adik letting saya, adik kelas saya yang cukup brilian sejak sekolah dulu. Halo Bia. Halo kak. Halo bang. Iya. Jadi hari ini kita akan membahas COVID. Jadi, jadi gimana keadaan COVID di Jakarta Bia?
1: Menurut aku sih kalau sekarang uh, lebih uh, udah lebih agak terkontrol dibandingkan yang awal-awal cuma kemarin itu sempat melonjak juga melonjak juga pada saat selesai tahun baru sih itu uh, di tempat rumah sakitku bekerja itu uh, jadi lebih banyak pasiennya yang awalnya biasanya igd-nya itu nggak nggak pernah full pernah full cuma nggak yang kita nggak ada sampai yang kebanyakan pasien-pasien yang berat tapi pada saat setelah tahun baru itu banyak pasien-pasien yang uh, rujukan banyak yang datang sendiri juga banyak itu
0: yang rujukan banyak rujukan dari tipe dia di tipe apa rumah sakitnya
1: dia di tipe D tapi rujukan itu bisa datang dari mana aja kita kayak ada yang pernah dari uh, tipe B tapi yang apa mau aku yang yang nggak ada COVID nya itu dia kan cari rujukan pasti yang ada covid tapi sekarang itu yang kalau berdasarkan pengalaman aku kerja itu uh, rujukan itu dia nggak ngelihat tipe sih kalau misalnya untuk yang butuh ruangan tapi kalau misalnya dari kita mau ngerujuk ke fasilitas yang uh, lebih bagus atau yang kita misalnya nggak ada ruangan icu atau kita nggak ada ruangan isolasi COVID-nya lagi kita bisa ngerujuk yang lebih tinggi tipenya dari kita kayak gitu. Oh,
0: berarti dari tipe D ke tipe C. tapi misalnya uh, tipe C penuh, tipe B penuh, tipe A penuh, tipe D bisa ngirim ke tipe D yang lain yang kosong.
1: bisa bisa, itu bisa. yang setara bisa. Uh, yang penting ada ruangannya biasa kayak gitu. tapi kalau misalnya kayak kemarin itu sempat uh, sempat tinggi angka covidnya, sempat uh, ramai juga pasiennya. jadi kebanyakan itu kita uh, sering inform konsen ke pasien itu untuk bersedia untuk dirawat di IGD sampai ada ruangan Covid-nya ataupun sampai kita rujuk kayak gitu.
0: Berarti apa IGD pasien khusus Covid sama IGD pasien biasa itu dibedain di rumah sakit?
1: Kalau misalnya di rumah sakit B itu dia rujukan Covid full Covid. Jadi kalau misalnya ada kan ada beberapa rumah sakit lain yang ada memfasilitasi itu yang covid sama non-covid, jadi misalnya pasiennya kira-kira misalnya masih ambigu uh, nih, dia belum uh, positif juga, misalnya masih suspect atau probable, itu biasanya kita, kalau kita emang ada ruangan ya kita mau nggak mau kalau nggak dapat rujukan ya kita rawat di IGD, tapi itu sesu, apa uh, tunggu persetujuan dari keluarga pasien, tapi kalau misalnya enggak, uh, kita cari rujukan
0: tunggu ya. misalnya kan pasien yang dirawat itu yang gimana? Misalnya kan uh, asimptom, mild, jadi dia yang udah ada hasil PCR baru bisa dirawat atau yang udah ada gejala bisa langsung ke rumah sakit terus dicek.
1: Nah biasanya tuh kalau misalnya sekarang, kalau dulu ya bisa kayak gitu ya, kalau misalnya sekarang itu kita lebih kalau yang enggak ada gejala ataupun ada gejala tapi dia belum di tracing atau misalnya dia belum di PCR atau di swab antigen, kita biasanya itu... ...mintanya itu mereka ke puskesmas dulu, karena itu biasanya dari puskesmas, nanti misalnya mereka tiba-tiba uh, tuh, misalnya ada sesaknya, ada sampai ke sedang beratnya lah, itu dari puskesmas yang cari rujukan, kayak gitu.
0: Berarti misalnya dia ada keluhan kan, datang ke rumah sakit, keluhannya uh, misalnya ringan sampai berat, itu swab dulu di puskesmas, suruh balik lagi, atau gimana, kalau dia datang ke rumah sakit?
1: Oh, kalau misal datang rumah sakit ya kita jelaskan kayak gitu, misalnya uh, dari dari kita itu bisa kalau misal sekarang kan udah ada swab antigen ya? Kalau kemarin itu kan belum ada, jadi kalau kita dari kita itu tetap kita uh, tangani dulu nih gejalanya apa. Kalau misalnya dia memang nggak ada gejala, nanti kita um, minta juga kalau misalnya uh, dia memang sama sekali nggak ada gejala itu biasa kita mintanya ke MCU. Ya, kita kan disediain mcu juga kayak gitu karena kita nggak bisa apa nggak bisa ngerawat yang pasien tanpa gejala karena kita kan rumah sakitnya yang uh, sedang keberat sih. Kayak
0: gitu. berarti misalnya ada gejala diobatin dulu terus di swab di rumah sakitnya atau disuruh pulang atau gimana?
1: kalau misalnya yang ada gejala kita lihat gejala misalnya gejala ringan gitu kan biasanya kita Uh, ngelakuin uh, di rumah sakit sih, swab, ronsen, uh, terus kita evaluasi dari da darah lengkapnya kayak gitu. Jadi nanti kita tanyakan juga kepada pasiennya, dia itu bisa isolasi mandiri atau enggak? Kalau memang bisa, kalau misalnya bisa, ya dia tinggal tunggu hasil kita minta isolasi mandiri di rumah sampai keluar hasil swab misalnya hasil swabnya udah ada keluar nanti dia bisa balik lagi ke rumah sakit kita tapi konfirmasi dulu untuk kita lihat apa untuk kita lihat ada ruangan atau enggak ataupun kita minta dia setelah ada hasil swab dia bisa ke rumah ke puskesmas yang terdekat sama dia dulu jadi dari puskesmas itu yang nanti minta rujukan takutnya kan kita nggak bisa menjanjikan itu kepada pasien di rumah sakit kita gara-gara kadang kita nggak bisa lihat berapa perlonjakan pasien itu jadi kadang rame kadang nggak kayak gitu kan gitu biasanya sih uh, tapi pasien-pasien udah mulai ini ya mulai bisa kayak mereka tuh lebih kayak lebih lebih apa ya lebih udah lebih menguasai tentang covid ini jadi mereka itu udah prepare dari rumah misalnya mereka dengan hasil swab positif kayak gitu mereka nelfon dulu ke rumah sakit kayak gitu oh jadi
0: udah sadar ya orang-orang Jakarta udah mulai sadar ya cara menanganinya berarti antigen udah bisa juga?
1: antigen uh, bisa sih. soal antigen di tempat kita baru ba baru ada ya, baru ada swab antigen.
0: maksudnya kalau positif antigennya pasiennya bawa itu bisa dirawat walaupun tanpa pcr?
1: bisa. tapi uh, jadi uh, kita tapi tetap ini tetap uh, kasih tahu ke pasien inform konsen juga kalau misalnya uh, pasien itu kan kalau misalnya dengan swab antigen positif dia kan masuk ke probable. jadi Uh, misalnya kita lihat ruangan kita tuh nggak ada yang probable tapi kita bilang uh, apa kita informasi mau nggak digabung sama pasien yang confirm karena kan sebenarnya kalau misalnya dari peraturan terbaru itu kan kalau misal swab antigen positif itu udah masuk ke confirm tapi kan kita masih belum menerapkan itu kayak gitu jadi masih kita angkat ke probable kayak
0: gitu. oh berarti di ruangan di rumah sakit itu ada ruangan probable ada ruangan confirm cuman dua itu aja tipenya yeah.
1: tapi ya lihat dulu kalau misalnya pasien awal yang kita lihat nih ruangan pasien misalnya yang udah diisi dengan probable kita tuh nggak uh, nggak campur dengan confirm tapi kalau misalnya nggak ada ruangan probable nanti kita inform konsen ke keluarga pasien kalau misalnya atau ke pasiennya kalau ini tuh kita nggak ada ruangan probable jadi harus uh, mau nggak mau kita mau gabung ke confirm itu mau nggak tapi tetap semuanya itu kita balikin lagi ke ke pasien sama keluarganya tetap kita inform-consent, kayak gitu
0: yang disebut probable, yang positif antigen terus, yang belum ada hasil lab tapi udah ada gejala, bisa disebut probable?
1: bisa sih, suspect ya bisa juga, uh, kadang kita buatnya uh, suspect COVID-19 dengan gejala ringan atau gejala sedang, kayak gitu jadi, itu sebenarnya nanti urusannya kan untuk ini, sorry, untuk apa klaim-klaiman juga, kalau misalnya kalau misalnya tanpa gejala itu emang kita nggak mau diklaim, kayak gitu
0: Berarti yang uh, diras, dirawat di rumah sakit Bia, yang gejala, apa aja tadi? Kan ada gejala, yang iya. sedang,
1: sedang sampai berat
0: Sedang sampai berat, oke okay.
1: ringan, ri ringan juga, tapi kita prioritasin itu sedang keberat Kalau misalnya ringan, uh, ringan kan banyak ya Misalnya kayak batuknya batuknya terserusan, nggak sampai kesesakan Kalau misalnya sedang itu udah mulai saturasinya turun dengan sesak misalnya kayak gitu kalau berat kan udah butuh oksigen tinggi kayak gitu gitu sih masih bisa dirawat tapi yang kalau misalnya tanpa gejala sih agak susah ya kayaknya nggak bisa dirawat
0: kalau tanpa gejala isolasi di rumah aja nah isolasi di rumah itu maksudnya gimana
1: nah isolasi mandiri di rumah itu biasanya kan kalau dulu itu kan 14 hari nah kadang-kadang tuh misalnya uh, sampai sekarang sih masih pakai 14 hari cuma Uh, misalnya pasiennya datang nih, dia belum ada swab, belum ada apa, cuma dia masih ada gejala ringan, tapi dia bilangnya pengen isoman atau isolasi mandiri jadi nanti kita tetap buat di surat isolasi mandirinya itu 14 hari, cuma nanti kita terangkan ke pasiennya uh, di follow up lagi ke rumah sakit untuk hasil swab, kalau misalnya hasil swabnya udah keluar dengan positif, ya berarti dia batas isomannya Uh, kalau uh, sampai Pak besar hari juga, cuma kalau misalnya dalam empat besar hari itu ada gejala, dia tetap kita suruh ke uh, puskesmas atau kalau misalnya tiba-tiba dia ada sesak berat segala macam langsung ke rumah sakit kayak gitu.
0: Yang disebut apa? Uh, apa tadi namanya? Yang isolasi mandiri itu dia yang misalnya yang yang dia an ansiomatik, tapi dia ada terpapar gitu sama yang positif itu disebut isolasi mandiri.
1: Uh, ya, itu kalau misalnya dia Dia, itu berarti kan kalau misalnya kayak Abang bilang itu kan berarti dia kontak erat kayak gitu kan Nah kontak erat itu boleh kita tetap uh, kalau yang enggak ada gejala kontak erat terus misalnya dia juga udah melakukan swab atau swab PCR atau antigen dengan positif Ya tetap kita utamain ya isolasi mandiri kayak gitu Karena kan kasian juga kalau misalnya dia nggak ada gejala gak ada kenapa-kenapa tapi dia bisa isolasi mandiri di rumah kita rawat kan malah digabung sama yang konfirm kayak gitu. Jadi ya kita sarankan bisa enggak isolasi mandiri di rumah. Ya kita edukasilah. Setidaknya dia punya ruangan sendiri, terus makan-makan sama minumnya atau uh, dia menggunakan alat-alat makan minum itu ya dipisah untuk dia sendiri kayak gitu. Tetap pakai masker, tetap jaga sehat kayak gitu. Ya nah,
0: ini kan uh, ini kan udah 5 bulan ya dia jadi dokter Covid ya. Nah, jadi kan uh, kalau kita lihat di berita kan uh, Covid ini kan Makin di Jakarta makin penuh rumah sakit kan sampai nggak nggak tercover lagi. Nah gimana menurut Biar di rumah sakit Biar itu gimana keadaannya? Terus mungkin bisa diceritain pengalamannya dan mungkin saran untuk masyarakat.
1: Jadi kalau misalnya di rumah sakit eh, tempat aku kerja sekarang, kalau sekarang sih eh, udah agak menurun. Aku nggak tahu yang menurunnya itu gimana. Cuma kalau misalnya pasien tetap berdatangan, eh, ruangan tetap full sih. cuma nggak uh, sampai yang kayak se yang selesai tahun baru itu yaitu memang berasa banget soalnya di IGD itu sampai full. Kita sampai ngerawat pasien-pasien yang sedang sedang berat tuh di rumah, di apa di IGD. Biasanya kan kita langsung ada ruangan kayak HCU ada ICU ada kayak gitu. Jadi
0: Eh wait, ICU, ICU bedanya di mana? Pasiennya kapan diterok di HCU, kapan diterok di ICU?
1: Nah, kalau misalnya di aku tuh kriterianya sih agak-agak beda tipis ya, cuma kalau misalnya pasien-pasien dengan Venti udah pasti di ICU kalau misalnya pasien dengan OptiFlow, uh, pengenal OptiFlow udah mentok misalnya 60-90 itu juga udah masuk ke ICU juga kalau di HCU yang masih sesak berat tapi masih bisa pakai OptiFlow yang enggak maksimal sama yang biasanya itu yang, kalau kan kita nanti pasti ada winning sampai pemakaian, NRM kayak gitu itu masih di ini sih masih di HCO kayak gitu
0: kan biaya udah lima bulan nih tiap hari berarti nangani pasien covid pakai APD level 3 nah itu gimana uh, apa kalau kesahnya mungkin panas atau
1: ya sih kalau misalnya kalau misalnya di rumah sakit kan dia di IGD-nya ya di IGD itu kan full pakai uh, APD ya itu ya kalau kesahnya ya pasti kita ya tahan makan kayak gitu kan kita nggak bisa sembarangan Apa, kita nggak bisa sembarangan buka APD, apalagi ya kalau ada pasien yang masih kita rawat di IGD gitu walaupun sih dipakai walaupun dipakai dekontaminasi maksudnya setiap ada pasien masuk keluar kan pasti dek, di dekon kan cuma ya tetap kita jaga lah kayak gitu
0: jadi misalnya baru mulai jaga masuk jaga mandi dulu atau gimana dulu uh, apa algoritma ya sampai selesai jaga.
1: ya beda ya kalau misalnya dari kalau misalnya IGD, kalau di IGD itu aku tetap, kita kita nanti pas nyampe itu kita ganti pakaian dulu dengan pakaian, pakai scrub itu, baju baju jaga terus baru kita prepare ambil APD APD kita ada di lantai 2 kan jadi kita di lantai 2 itu kita udah prepare pakai APD lengkap terus kita baru turun dari baru turun ke IGD itu lewat Uh, yang zona merah sih kayak gitu jadi kita nggak campur zona merah sama zona hijau kayak gitu kan jadi kita lewat biasanya tuh kalau misalnya di rumah sakit tuh kan lewat lift belakang kayak gitu langsung ke IGD nah ya udah terus nanti operan terus
0: berarti uh, tempat kita masuk sama tempat jadi dibedain ya zona zona pasien yang positif sama yang zona biasa gitu ya terus kalau baru dari rumah datang ke rumah sakit kita lewat zona biasa terus pakai baju scrub tadi
1: itu masih, kita kan masih dari rumah kan masih pakai baju biasa sampai di rumah sakit sih itu wajib kita ganti baju jaga baju jaga sebelum kita pakai APD kita pakai baju jaga nanti pada saat kita pulang kayak gitu juga jadi sebelum uh, sebelum pulang kita mandi dulu mandi pokoknya wajib mandi dulu di rumah sakit kita mandi wajib Enggak, <laughs> mandi yang diwajibkan itu misalnya mandi sebelum kita pulang jadi kita sama-sama menjaga kan karena kan kita pulang itu nggak tahu kita ada kendaraan pribadi misalnya ada yang kendaraan pribadi atau kita Nge-grab atau sorry misalnya itu atau kita pakai kendaraan umum gitu kan jadi kita jaga sama-sama jaga jaga diri kita sama jaga orang-orang sekitar kita kayak gitu
0: uh, APD ya berarti uh, di rumah sakit biasa sendiri cukup atau ada kekurangan APD gitu
1: Cukup sih 12 um, sampai sekarang sih cukup Kayak gitu nggak kekurangan uh, Waktu yang aku ngerasain sekarang ya Cukup lah
0: Tapi di level 3 tuh apa-apa aja Mie?
1: Kita ada dari Hasmatnya Hasmatnya full sampai Cover shoes-nya juga Terus kita ada facial Ada google Sarung tangan Kadang kalau misalnya kita nggak dapat cover shoe Kita dapat, uh, Kita Ada ini sih, ada sepatu boot. Kita pakai sepatu boot kayak
0: gitu. Ada ruang OK-nya di rumah sakit itu? Gimana pasien?
1: Ada sih ruang OK-nya, cuma uh, selama covid ini nggak belum dipakai. Jadi, oh. gak, jadi oh, nggak
0: ada pasien yang dioperasi berarti selama covid
1: Kalau ada rencana pasien operasi pun kita ngerujuk kayak gitu.
0: Oh, berarti dirujuk? ke yang lebih tinggi tipe C atau tipe B gitu
1: ya? Uh, iya, yang ada ruang operasinya sama yang mau ngeri, maksudnya, misalnya pasiennya kan positif dengan perlu misalnya operasi segera kayak gitu. Jadi itu kita ngerujuk ke uh, rumah sakit yang ada fasilitasnya, yang ada fasilitas COVID sama apa ruang operasinya tuh yang mau terima pasien COVID kayak gitu.
0: Nah jadi kan uh, itu udah cerita-cerita tentang rumah sakit kan. Jadi uh, Bia sendiri gimana kesimpulannya nih selama lima bulan ini um, COVID itu apa ya tidak terselesaikan di Indonesia atau gimana? Mungkin bisa cerita.
1: Kalau aku sih kalau misalnya COVID ini uh, yang aku lihat banyak kok yang sembuh, cuma ya itu uh, banyak yang sembuh, banyak juga yang. masuk lagi dengan bisa dengan sebabnya positif atau dengan ada gejalanya pokoknya dengan pasien yang kita bilang covid lah kayak gitu uh, menurun aku nggak tahu sih bisa dibilang menurun atau nggak cuma uh, kalau dilihat ya itu uh, pasiennya uh, tetap uh, gimana ya tetap banyak sih menurut aku banyak ya yang... nggak
0: berkurang gitu ya
1: iya nggak banyak banyak ya nggak berkurang sih menurut aku
0: Yang krisis, yang severe, lebih banyak
1: ini ya? Kalau misalnya aku lihat, yang severe tuh banyak juga Cuma kan kalau misalnya di kita itu uh, Cuma ada ICU itu kan dua ya Jadi kalau misalnya memang kita dapat yang lebih dari dua Atau pasien kita juga membutuhkan fasilitas Kan kita tetap rujuk kayak gitu Tapi tetap aja tuh maksudnya icu ada pasien kayak gitu Sama ICU itu selalu full kayak gitu Jadi kalau yang sedang berat juga banyak juga sih tapi kalau misalnya yang pasien biasa, yang covid biasa itu banyak, banyak masuk, banyak juga yang sembuh. yang meninggal? yang meninggal kebanyakan sih di uh, ICU ya ICU atau HCOC. yang udah berat kalau misalnya yang masih ringan sedang tuh mungkin masih bisa ini ya teratasi. tapi ada juga yang pasien-pasien yang bersedang sedang tuh yang misalnya di HCU tuh yang sembuh sampai pulang.
0: Oh ya misalnya kan pasien sama kita orang biasa kan kontak sama pasien yang positif e, kemarin misalnya kan. Nah kita kira-kira kapan tuh cek pcr nya sampai bisa mungkin terlihat di pemeriksaan pcr kalau dia tuh positif. Bagusnya berapa hari setelah kontak dia cek pcr?
1: biasanya sih bisa langsung cek ya, cuma kayak uh, pengalaman aku sendiri kayak kemarin tuh aku ada kontak kerat sama teman kerjaku yang aku nggak tahu nih ternyata dia positif. Uh, jadi uh, aku minta kan kita ada kayak swab bulanan juga ada, cuma uh, aku tuh belum nyampe ke swab bulanan. Tapi uh, dari rumah sakitku bilang kayak tiga hari pos kontak dari 3 sampai 4 hari pos kontak dari uh, yang positif udah bisa dicek swab kayak gitu tiga hari ya tiga sampai empat hari kayak gitu. terus ya udah ternyata sambil nunggu itu ternyata negatif hasilku enggak Iya itu nggak memungkinkan misalnya bukan nggak mungkin yang misalnya nggak menjamin kalau misalnya seorang yang udah kontak erat kayak gitu bisa juga uh, misalnya orangnya positif yang kita uh, kita kontak erat sama orang positif terus kita langsung positif itu nggak menjamin juga gitu. bisa juga kayak misalnya aku kontak erat nih satu minggu emang jaga bareng, terus uh, makan bareng, kayak gitu istirahat bareng, semua kan kita ada sempat misalnya kayak ngelupas masker misalnya pada saat makan kayak gitu kan, itu ya ambil sih negatif. Kayak gitu. ini kan ya,
0: selama biaya jaga kan, yang gejala paling sering datang apa pasien?
1: gejala paling sering itu batuk, batuk, demam. Demamnya itu misalnya udah satu minggu, kadang ada tiga hari juga. Tapi, ya gejala kayak kayak batuk, demam, anosmia, terus uh, disgesia juga, terus kayak mual, nggak nafsu makan, itu sih sesak juga ada. Gitu.
0: Soalnya kan yang paling sering kita dengar anosmia kan. Iya. Jadi orang kalau ada anosmia udah takut semua itu gimana gara-gara? ada anosmia gara-gara harus? swab atau harus gimana?
1: ya kalau menurut aku sih kalau udah ada gejala kayak anosmia itu ya swab lah setidaknya swab antigen atau kalau misalnya bisa ada jukir lebih bisa swab PCR kayak gitu gitu tapi ya kalau misalnya lebih sekarang kan bisa juga kalau misalnya udah ada gejala kita lapor ke puskesmas jadi puskesmas yang cariin kita bu bukan cariin sih yang nyediain kita kapan bisa di diswab kayak gitu gratis gratis sih tau -tau. tapi ya mungkin nggak tahu syarat-syaratnya apa aja ya.
0: Terus kan uh, Dua, tiga pertanyaan terakhir kan Ini kan uh, Akhir-akhir ini ada dibicara tentang plasma konvalesan ya? yeah. uh, Di sakit dia gimana Udah digunain, terus digunainnya untuk siapa Pasien yang berat, atau yang sedang atau yang ringan
1: Nah, aku baru aja, baru semalam nih Pasien-pasien yang di HCU Itu uh, Udah mm -hmm. Uh, pakai terapi transmakopalesen kan. Jadi ya baru baru masuk sih. Belum kita belum evaluasi lagi. Mungkin Sabtu nanti evaluasi setelah setelah penerimaan setelah apa? setelah pemberian plasma itu. Kayak gitu. Biasanya sih kita ya metodenya kayak gitu dari keluarga pasien kita minta cari, minta cari eh uh, pasmanya kayak gitu. Terus kalau udah ada ya kita tetap sih dari kita tuh kayak uh, SOP-nya itu Uh, sedia inform kayak pengambilan darah juga terus sampel darahnya sama keluar boxnya biasanya kayak gitu sih
0: cari plasma darahnya sama kayak cari donor darah gitu iya. ke PMI
1: iya sih bisa soalnya dari ini kan ada kalau salahku di uh, PMI ada di RSPAD ada juga mawati ada juga kalau misal di sini ya nggak tahu belum ada info lagi sih yang lain gitu
0: iya yeah, yeah. Kalau di rumah sakit lain mungkin udah mulai dilakuin ya kayak di Aceh kan udah mulai dipakai. Ya tiba-tiba A, tiba B udah mulai pakai pas semakin Untuk pasien yang krisis kan?
1: Iya, itu untuk pasien yang kalo, untuk yang kayaknya berat ke krisis sih kayak gitu. Kalau misalnya yang pasien sedang pasien ini, sedang belum ada sih di kita yang kita baru pakai itu uh, di Aceh ya mungkin yang berat yang sesak berat ya kayak gitu.
0: Ya, yeah. tapi kan by the way apa uh, untuk stage pasien COVID kan, kalau yang Bia bilang tadi kayak asimptom ringan, sedang, berat, krisis itu tuh panduan dari Indonesia kan, panduan tata laksana PBD gitu masalah, atau uh, PDPI baru. Kalau di Stanford tadi, di kursus Stanford itu dia ada simptom uh, mild, severe, krisis cuma empat. sedang nggak dianggap lagi sama dia. Iya,
1: mungkin,
0: ya, mungkin udah masuk ya, nah.
1: berat. Nah, tipis ya. Kayak sedang kayak sesak, sesak awalnya misalnya dia sesaknya dengan saturasi sesak misalnya sesak enggak sesak berat, misalnya sesak dengan uh, kita lihat juga dengan pemberian nas, uh, pemberian oksigen berapa liter. Dia misalnya teratasi nih saturasinya sampai 99% atau 100%. Ya mungkin itu masih masuk sedang, tapi kalau misalnya udah berat mungkin udah pakai oksigen tinggi, keltiflo, atau kalau misalnya udah krisis tuh mungkin sampai ke ini kali ya, ya.
0: Saturasi yang dianggap apa ya, dianggap perlu tindakan tuh berapa persen?
1: Kayaknya sih, mungkin di bawah 90 ya. Di
0: bawah 90 harus pasang oksigen?
1: Sebenarnya kan eh, kalau misalnya dari 9, um, di bawah 95% kan. Soalnya kita udah pakai oksigen juga. Cuma ya kan oksigen itu ada tingkatan juga. Bisa pakai nasal kanul dulu terus pakai ENR, pakai simple mask atau langsung ke NRM. Terus nanti kalau misalnya kita ada optiflow kita pakai optiflow kayak gitu atau kalau memang enggak teratasi juga sampai dengan apa dengan oksigen tinggi misalnya dengan pakai optiflow uh, dengan settingan yang udah maksimal kita bisa ya pakai ventilator.
0: Terus ini udah hampir habis nih Bia pertanyaan tentang vaksin Bia Menurut Bia gimana? Bia kan udah divaksin Itu ada gejala nggak? Atau terus uh, mungkin bisa cerita gimana pengalaman?
1: <laughs> kalau misalnya vaksin, ya sih vaksin kan kalau di rumah sakit ko wajib ya Jadi uh, pas yang pertama, nggak uh, ada sih, nggak ada keluhan uh, cuma yang kedua itu aku sempat urtika urtikaria ya, di tempat penusukannya itu sampai tiga harian terus sama kayaknya perasaanku setelah yang vaksin kedua itu tuh kayak ini, ngantuk, ngantuk berat kayak
0: iya ya, capek, tiredness
1: iya capek, terus kayak badan pegel-pegel itu sih, ternyata aku pikir kan aku aja, ternyata aku tanya teman temenku yang di tempat kerja yang setelah vaksin kedua, kayak gitu juga
0: Iya, eh, itu gejala paling sering muncul tuh kalau di jurnal, betul, betul betul. Tapi setelah itu nggak apa-apa nggak
1: kan? apa-apa sih, udah oke okay aja sampai sekarang. Alhamdulillah.
0: Terus terakhir, biasa pesan bio untuk masyarakat apa biar?
1: Pesannya ya tetap jaga pro tetap protokol kesehatan lah, tetap pakai masker, cuci tangan. Kalau bisa kemana-mana sih bawa hand sanitizer. Karena kan nggak mungkin nggak di semua tempat tuh nyediain tempat cuci tangan kayak gitu, setidaknya. ya itu setidaknya kita proteksi diri dan sebenarnya kan kita proteksi diri untuk proteksi orang lain juga. Gitu.
0: menurut ini terakhir ada pesan-pesan lagi yang mau disampaikan?
1: Hmm, yang penting jangan stres, jangan karena kan banyak kan bias sering stres ya? Enggak sih, maksudnya <laughs> uh, iya kali ya kalau nggak turun gaji stres gitu kan. Jadi kalau misalnya kalau belum ngajin mungkin stres. Jadi kalau misalnya kayaknya pasien-pasien ini tuh e, sangat dipengaruhi dengan apa stres ya. Kalau misalnya semakin dia stres tuh kayaknya semakin kayak kemauan dia untuk sembuh untuk sehat itu. berkurang jadi kita tetap makanya kita kalau misalnya visit gitu setiap visit tuh kita selalu semangatin sih ke pasien-pasien nggak -pasien. e, apa-apa misalnya mungkin ada tenaga-tenaga kesehatan lain yang kalau misal visit nggak usah buru-buru kayak gitu jadi ya mungkin mereka butuh ngobrol kayak gitu ya ladenin aja karena kayaknya pasien-pasien itu e, seneng banget kalau bisa kita aja ngobrol kita cerita gimana keadaan di luar kayak gitu walaupun mereka ada bawa handphone atau Ya, ya itu mungkin yang muda-muda kan nih kalau misalnya yang udah lanjut usia itu pasti mereka butuh ngobrol curhat kayak gitu ya karena ya.
0: secara psikologi sebetulnya si, apa uh, small talk namanya pembicaraan kecil itu penting apalagi dokter kalau nanya soal nanya keluarga dari mana datang dari mana itu udah senang pasien pembicaraan kecil tuh buat apa berarti uh, pemeriksaan yang dilakukan dokter Tadi kan sorry sorry ini kan tadi terakhir. Cuman tadi biar ada sebut tentang gaji itu cukup. Pokoknya <laughs> sesuai dengan pekerjaan yang dilakuin. Eh, sesuai. Sesuailah.
1: Eh uh, gaji ya, aku sesuai enggak gitu. Turunnya ya, lama? Apa?
0: Turun gajinya lama?
1: kemarin-kemarin uh, sih enggak ya, cuma yang pas waktu sekarang ini hampir dua bulan juga kan Jadi ya
0: udah Oke oke Ada lagi terakhir?
1: Enggak ada sih itu aja.
0: Yaudah, itu dia uh, dokter Habiatul Muntaza
1: hmm,
0: Pak dokter yang cukup brilian di selama kuliah bahkan dari sejak uh, sekolah dasar sering juara dan ya dia udah lima bulan pengalaman di rumah sakit tipe D rujukan covid di Jakarta semoga pengalamannya bisa membantu moga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you